1: Start Eldorado Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz Orchestrating a Brighter World, NEC
0: E hoje o Start Eldorado traz a primeira parte de três de uma discussão sobre a jornada de migração para a nuvem das corporações Como a Cloud vem assumindo o papel central na transformação dos negócios as motivações, benefícios, os desafios na jornada para o futuro na nuvem. Um debate que foi gravado na Japan House, em São Paulo, com o tema Cloudification, a nuvem na eficiência dos negócios. Estarão conosco Marcos Siqueira, COO da Ascente, provedora de infraestrutura de conexão. Também o Edson Tavares, Sitiou da Via, antiga Via Varejo, empresa que é considerada a maior varejista do Brasil. E também conosco, Roberto Murakami, CTO Latam da NEC. E a gente começa a falar de cloud, encaminhando a primeira questão ao Marcos Siqueira, ele que é chefe diretor de operações da Ascente. Marcos, a Ascente, que se destaca como líder em infraestrutura de data centers na América Latina, são 27 unidades em operação ou construção no Brasil, México e Chile. Flexibilidade na conexão com os maiores cloud providers do mundo, para que as clientes, as empresas clientes de vocês, possam escolher o data center de acordo com a localização mais estratégica para o negócio. Isso é uma coisa muito importante. E na pandemia, a gente sabe que as demandas também foram maiores, mudaram as relações de trabalho, todo um processo de reinvenção dos negócios. Queria que você começasse contando para nós o que, que mudou.
2: É interessante poder compartilhar um pouco do que temos feito enquanto empresa e como tem sido... A nossa jornada. É uma rápida apresentação sobre nós, sobre a SENT. Somos uma empresa brasileira com investimentos de, de fundos americanos. É, basicamente, hoje, a Ascent é uma joint venture com a Digital Realty, o maior grupo de data center do mundo, e do Brookfield, um, uma empresa que dispensa apresentações do ponto de vista de infraestrutura. E nós, nós temos hoje... 17 data centers em operação atualmente, sendo que dos 17 data centers, 16 deles aqui no Brasil, e nós temos um data center em Santiago, no Chile, que também já está em operação há mais de um ano. Além disso, nós temos 10 data centers em construção nesse momento, dos quais, desses 10 data centers, nós temos 5 data centers que serão concluídos até dezembro de 2022. Então, isso dá um pouco a dimensão do que a Ascente representa hoje na América Latina. É, lembrando que a Ascente é uma empresa que foi criada, o CNPJ foi criado, foi iniciado ali em 2010. Então, uma, uma história muito rápida e nós temos uma satisfação muito grande de, de tão pouco tempo termos nos tornado o líder na América Latina. E aí, pegando um pouco a pergunta sobre a, a pandemia, o que, que isso é, trouxe de mudanças, alguns pontos importantes. Quando a gente fala de data center, de infraestrutura, data centers de, de grande capacidade, como é o caso da CENTE, alguns, alguma, alguns insumos são sempre analisados. Um deles é o consumo de energia e o outro, que é também bem avaliado, é o consumo de internet os dados, os dados que são trafegados. Eu posso compartilhar com vocês o seguinte, se eu comparo março de 2020, o início da pandemia, com março de 2021, estou falando aí basicamente de 12 meses, o meu consumo de energia nos meus data centers aumentou aproximadamente 70% nesse período. Lembrando que os meus data centers são data centers de grande porte, eu tenho alguns data centers hoje, para vocês terem uma ideia, de 20 megawatts de Ti. A capacidade para que eu coloque equipamentos processando ali, a soma de um data center seria 20 mega. Então, quando eu falo que eu, tô cresci, que eu cresci em 12 meses 70% é, o consumo de energia, dá para ter uma dimensão, o quanto os clientes aumentaram a sua capacidade de processamento e, ao mesmo tempo, a quantidade de novos clientes, novos serviços que foram implementados. Um outro número que é importante destacar, que também mostra um pouco esse processo, essa jornada para a nuvem que tem acontecido, está relacionado ao consumo de internet. Neste mesmo período, o consumo de internet da Ascent aumentou aproximadamente 300%. Então, isso dá uma dimensão Dá para a gente materializar um pouco mais como cresceu, como muitas empresas, fosse algumas fizeram por opção, mas algumas empresas foram forçadas, foram obrigadas a acelerar esse processo de jornada para a nuvem. Então, e, e o lado muito positivo para nós, é, a Cente, é que nós estávamos preparados para toda essa demanda. Então, nós já tínhamos alguns data centers, é, muitos data centers em operação, e todos eles com uma capacidade disponível para receber esses clientes que tinham essa demanda tanto de expansão como demanda para clientes novos. Para vocês terem uma ideia, nesse mesmo período de 12 meses, nós, nós conseguimos trazer para dentro da, da Ascent em número de clientes aproximadamente 100 novas grandes empresas. É, que, que tomaram a decisão de migrar as suas soluções para dentro dos nossos data centers. Então, a pandemia, sem dúvida nenhuma, é, tem feito com que muitas empresas acelerem esse processo de jornada para a nuvem e, claro, é sempre levando em consideração uma questão híbrida. Como que é possível fazer uma migração mantendo uma conexão segura, estável com aquele ambiente legado? E isso a gente tem visto cada vez mais acontecer.
0: Eu vou passar a palavra agora para o Edson. E eu queria também, Edson, que você contasse. Então, ficou claro aí, diante do que o Marcos nos comentou aqui, esse aumento muito grande, havia. Como é que foi essa experiência na empresa, nessa jornada, que já vinha acontecendo, mas, creio, se intensificou também na pandemia. Quais pontos que você destacaria para a gente em relação à importância desse modelo, que é fundamental, creio, no panorama do negócio de vocês hoje, ainda mais também... Com aumento pela demanda por e-commerce Via, que é a maior varejista do Brasil Qual o modelo que vocês vêm adotando? Onde que ele está presente? Como é que aconteceu tudo isso na pandemia, Edson?
1: Bem, primeiro eu vou falar um pouquinho aqui da Via né? Contar quem nós somos Pode ser que o nome Via muitas vezes não consiga refletir quem somos aí para os ouvintes é, A Via é detentora de três grandes marcas A Extra.com a marca Ponto, né, que é a antiga Ponto Frio e a marca Casas Bahia. Tá? Hoje nós contamos com mais de mil lojas uh, espalhadas aí por todo o Brasil, com 17 centros de distribuição e com, com três muito importantes plataformas de e-commerce onde nos relacionamos aí com consumidores e vendedores. Né? Uh, a Via é uma empresa digital, e a cloud está dentro da nossa estratégia de tecnologia com muita força, indiferente de cloud pública ou uma cloud privada. né? Ela é relevante para nós, é, é o principal foco nosso em, em, no processo de digitalização da empresa e também importante com relação à questão de segurança. né? É, a gente não pode deixar de destacar a importância da, da, do cloud dentro do nosso processo de digitalização, aonde principalmente ali, quando tivemos a, a questão da pandemia que afetou diretamente as nossas lojas, nós ficamos aí com é, mais de mil lojas fechadas. A Via foi a, a primeira empresa aí a se prontificar a fechar as lojas mediante ao risco né, aos nossos colaboradores. E, por termos a nossa tecnologia muito evoluída na questão é, de digitalização, nós conseguimos colocar aí, mais de 20 mil vendedores trabalhando de forma remota é, em cima de nossas plataformas e atendendo os nossos clientes em produtos, como, por exemplo, nós criamos um produto que me chama Zap chama E, a partir daquele momento, a gente conseguiu transbordar toda a nossa venda para canais digitais, é, mesmo com as lojas fechadas, a gente teve um incremento aí no faturamento e, e conseguimos manter o emprego aí dos colaboradores, que era algo muito importante para nós. Né? Uh, hoje, a gente tem mais de 65% da nossa venda é, sendo feita no que nós consideramos aí digital, que é o híbrido entre o mundo físico e o, o mundo digital, e com mais de 50% da nossa venda feito em cima das plataformas de e-commerce e todo o nosso ecossistema hoje ele está baseado em, em, em cloud, é, como eu comentei, às vezes com o conceito de cloud pública e às vezes um conceito de cloud é, privada, dependendo da estratégia e do, dos sistemas ali em questão. É, mas é algo que a gente acredita, é algo que a gente investe e está dentro do nosso
0: roadmap futuro, é, é, todo esse desenvolvimento nessa linha de cloudification. Start Eldorado. Participação de André Letério, da NEC, aqui no Start Eldorado, com os destaques do Visionary Week. Boa noite, André.
3: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. O tema do programa de hoje, a claudificação, é um dos assuntos de negócio mais importantes relacionado à plataforma de tecnologia das empresas, desde as startups até as tradicionais. Isso porque a sociedade vive atualmente o estágio da hiperconectividade onde serviços precisam ter elasticidade conforme a demanda, além de alta disponibilidade e capacidade, providos por meio de infraestruturas robustas de data centers interconectados por redes óticas locais e intercontinentais. No Visionary Week deste ano, a NEC também promoveu um debate com a presença do RED para redes óticas do Google, que abordou a questão da aposta da empresa na comunicação via cabos submarinos, que conectam várias partes do mundo. O executivo destacou em sua fala, por exemplo, a combinação do cloud com redes de baixa latência, flexíveis, em escala e robustas, que permitem a criação de aplicações ainda mais inovadoras você pode conferir o painel na íntegra na plataforma digital da NEC para o Visionary Week. Mas fique atento, porque o acesso será possível somente até o dia 30 de outubro. Visite nosso site ou redes sociais para saber mais e fazer sua inscrição.
0: Obrigado, André. Um abraço e até semana que vem.
3: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: Estou de volta. Este é o Start, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, do Dourado FM, hoje falando sobre Cloudification, a nuvem na eficiência dos negócios. Essa jornada jornada de migração que vem ganhando grande dimensão no mercado. Um papel central na transformação digital das corporações de várias áreas, vários tamanhos também. Muitos benefícios entre essas motivações, muitos desafios também na jornada para um futuro mais baseado em nuvem. E também nesse meio, a importância da infraestrutura segura, eficiente e confiável para a circulação dos dados e armazenamento também das informações de forma segura e, claro, de maneira a evitar cada vez mais invasões, vazamentos e coisas desse tipo. Nós falamos da Japan House São Paulo em mais um evento da série Conexões, que leva ao ar grandes temas da tecnologia e da transformação. Estão conosco nesta noite, Marco Siqueira, CEO da Ascente, o Edson Tavares, CTO da Via, antiga Via Varejo, e agora fala Roberto Murakami, CTO Latam da NEC, que também participou conosco desse debate. Acompanhe. Murakami, questão importante da orquestração até levando-se em conta, ele citou aí uma palavrinha mágica, como o Edson Tavares citou, que é a segurança, justamente nos ambientes de nuvem. Você ter os dados em de nuvem dentro de casa, tem sempre aquela questão onde é mais seguro, onde você investe, etc. Eu até queria aproveitar eu já colocar essa questão para você e informar que um dos nossos convidados de hoje, o Marcos Cirelli, diretor de TI da Porto Seguro, não está presente, estava convidado aqui para o nosso evento, justamente porque a Porto, na semana passada, sofreu uma invasão. O que, que, é, o que, que dá para dizer a respeito disso? Já temos segurança suficiente para você ficar tranquilo com esses dados em nuvem, em um ambiente circulando entre a nuvem é, pública e a nuvem privada, de lá para dentro de casa, de casa para nuvem de novo... Hoje, eh, o que é mais seguro e qual a importância de você orquestrar bem uma estratégia de negócio para que isso funcione bem como deve, Murakami? Perfeito, obrigado,
4: Daniel. Eu vou também fazer uma pequena introdução da NEC, para quem não conhece a NEC. Tá? A NEC é uma empresa de origem japonesa, tá? ela está estabelecida aqui no Brasil há mais de 50 anos e ela vem trabalhando sempre com redes, apesar da NEC Corporation, a empresa japonesa ser ser especializada tanto em TI como em redes. Aqui, a gente, o nosso foco maior no início foram, foi redes. E, e a gente vem acompanhando esse, esse mundo né, de virtualização, cloudificação, que está fazendo a, a união dos dois, dos dois mundos, né, o mundo de TI com o mundo de telecom, praticamente. Então, a gente vem trabalhando com virtualização há muito tempo, acompanhando esse movimento de cloudificação que se intensificou, Justamente como o Marcos, o Edson disseram, né, nessa época de pandemia. E a questão de segurança, eu não tenho uma resposta firme, né, porque não existe uma resposta firme. Né. No fundo, a questão de segurança, é, eu vou, vou dar um exemplo é, de uma empresa que tem uma, uma, um data center privado, um cloud privado, trabalha com cloud privada ou com cloud pública. É lógico que você pode ter os melhores profissionais de TI dentro da sua empresa, tomando conta de segurança. Né? Você, tem, você te, toma todos os cuidados. E a gente sabe que uma das grandes vulnerabilidades de segurança, né, Daniel, é exatamente o fator humano, às vezes. Certo? Então, a vulnerabilidade não está em todos os appliances. A NEC ela trabalha com appliances de segurança, seja no core, seja... É, on-premises, seja no acesso, né? É, mas é, existe sempre aquela pecinha atrás, né? Uhum. Que pode causar uma vulnerabilidade. Então, é, esse é um ponto que tem que se preocupar também. Por quê? Porque é, orientação, políticas de segurança, elas são tão importantes quanto a própria, os próprios appliances de segurança que existem na, na rede. Então que eu tenho visto e passando um pouco da experiência que eu, que eu, que eu tenho nessa, nessa área, né, é, você pode colocar o sistema mais seguro do mundo, né, que ele ainda tem uma certa vulnerabilidade dependendo das pessoas. Ah, falando entre cloud pública e cloud privada, né, o, que eu, o que eu enxergo é o seguinte, que é, muitas vezes você, você tem uma área de TI... Não vou chamar assim, chamando assim de um mal necessário. né assim Porque o teu ramo de negócio, o teu foco do, do negócio é uma outra coisa. E você precisa ter o TI, porque hoje, nesse mundo de transformação digital, de, 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 de é, cloudificação, você é, tem que passar por essa área de TI. Só que, eu vou dizer, você trabalhando com clouds públicas, né? ou você trabalhando com quem efetivamente está, é, toma conta do negócio e conhece essa área, você tem uma certa proteção né, é, maior, porque a pessoa está mais envolvida. Ela pode replicar alguns cases que aconteceram em um cliente, por exemplo. Né, você protege todo todo o seu data lake, ou seu, toda a sua informação que você tem é, disponível. Né? Enquanto que se você, você trabalha no seu TI, na sua... Você, lógico que você tem é, como bloquear os acessos, como, como se proteger, mas você vai estar sujeito à a, a, a sua equipe de TI, às atualizações. Então, eu diria assim, qual que é a resposta certa? Onde, onde, onde existe vulnerabilidade ou não? Né? É, você pode ter o, a maior segurança em termos de é, firewall, em termos de é, antivírus, em termos de é, appliances, mas o, o simples fato de um funcionário carregar uma informação para fora da empresa pode causar uma vulnerabilidade. Então, quer dizer, como que se trata isso? Né? Como que se prevê isso? Né? Talvez com também essa parte de é, é, como diz, treinamento, orientação, Certo? eu acho que é é por aí então desculpa não ter respondido explicitamente a sua pergunta né Daniel mas é, é que é, é caso a caso tá, tá certo e na realidade você falou muito bem você não respondeu porque não existe
0: resposta né é caso a caso claro e só para deixar claro a, a Porto Seguro ela sofreu esse cyber ataque e informou que não há pistas sobre vazamento de dados nem de clientes nem de parceiros diz que já está desde quinta-feira da semana passada restaurando gradualmente o seu ambiente, segue trabalhando então para é, restaurar todas as suas é, operações. Você ouviu?
1: Start é dourado. Oferecimento: NEC Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a brighter world. NEC.